0: très content d'être là, de pouvoir parler avec vous d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est donc le sujet de, de la conversation. Alors, nous allons parler ensemble donc d'un certain exercice de la parole humaine, un exercice qu'on appelle euh, la conversation et notre premier but ça va être d'essayer de, de, de bien euh, cerner euh, la spécificité de cet exercice. En effet, euh, la conversation ne désigne pas euh, n'importe quelle forme de communication ou d'entretien euh, entre les hommes. Euh, elle se distingue, si vous voulez, euh, d'autres modes de discours que vous avez peut-être étudiés euh, durant cette année, euh, par exemple, elle ne fait pas partie du discours judiciaire au tribunal, donc c'est un mode euh, d'exercice de la parole spécifique, qui a son originalité, si vous voulez. Donc la première chose qu'on va essayer de bien voir ensemble, c'est justement de, de caractériser cette euh, originalité. Alors, on vous a distribué euh, quelques textes et je voudrais lire avec vous, euh, dès ce commencement, le, le texte numéro 1. Euh, dans le, euh, un texte dans lequel euh, un auteur important du XVIIe siècle sur cette question de la conversation euh, vous propose une définition euh, de ce qu'est la conversation dans sa spécificité. Voilà ce que le chevalier de Méré écrit. « Le plus grand usage de la parole parmi euh, les personnes du monde, c'est la conversation, de sorte que les gens qui s'en acquittent le mieux, sont à mon gré les plus éloquents. J'appelle conversation tous les entretiens qu'ont toutes sortes de gens qui se communiquent les uns aux autres, soit qu'on se rencontre par hasard et qu'on n'ait que deux ou trois mots à se dire, soit qu'on se promène ou qu'on voyage avec ses amis, ou même avec des personnes qu'on ne connaît pas, soit qu'on se trouve à table avec des gens de bonne compagnie, soit qu'on aille voir des personnes qu'on aime et c'est où l'on communique le plus agréablement, soit enfin qu'on se rend en quelques lieux d'assemblée où l'on ne pense qu'à se divertir, comme en effet c'est le principal but des entretiens. Car quand on s'assemble pour délibérer ou pour traiter d'affaires, cela s'appelle conseil et conférence, où d'ordinaire il ne faut ni rire ni badiner. Plus loin, la conversation veut être pure, libre, honnête et le plus souvent enjouée quand l'occasion et la bienséance le peuvent souffrir et celui qui parle, s'il veut faire en sorte qu'on l'aime et qu'on le trouve de bonne compagnie, ne doit guère songer, du moins autant que cela dépend de lui, qu'à rendre heureux ceux qui l'écoutent. Alors, cette définition de la conversation met bien en valeur euh, une de ses premières caractéristiques, à savoir qu'elle est euh, un loisir, c'est-à-dire euh, une activité que l'on pratique pour le plaisir de la pratiquer, euh, sans y être contraint, c'est quelque chose de spontané, la conversation est associée par Méret à la promenade, à la convivialité d'un repas, ou même au voyage. Et son but, dit-il, est le divertissement. Donc la conversation est un moment de récréation. Et à ce titre, Méré distingue donc ce qu'il appelle la conversation et ce qu'il appelle le conseil, ou la conférence, où il dit que ce n'est pas la même chose. Alors pourquoi ce n'est pas la même chose Parce que même si la conférence est une forme de discussion, Méré dit que dans ce genre de discussion, il ne faut pas rire ou badiner. Alors badiner, ça veut dire quoi Ça veut dire s'amuser, plaisanter avec un certain enjouement. Et donc la conversation est là pour but, si vous voulez, de préserver un plaisir, un moment de liberté, de loisir et de plaisir lié à la parole. Et d'ailleurs, les auteurs qui ont beaucoup réfléchi à la, à la notion de conversation accordent beaucoup d'importance, on le verra, à la plaisanterie. Dans la conversation, il y a aussi... Euh, la notion de plaisanterie qui a intervient, euh, le rire est, a aussi une place importante dans la conversation. Et euh, un auteur dont je reparlerai à plusieurs reprises qui est important pour ces questions, il s'agit de Baldassare Castiglione, qui est un, un auteur italien de la renaissance, et qui a écrit euh, en 1528, ben, ça a été publié en 1528, le livre du courtisan. Castiglione, qui a, euh, comme le chevalier de Méré, écrit sur la notion de conversation, accorde plusieurs, de nombreuses pages à euh, une sorte de rhétorique de la plaisanterie. Donc, euh, un art de faire rire dans la conversation. Alors, euh, le rire est important dans la conversation, mais c'est aussi un danger. Il peut aussi être dangereux. Euh, c'est un art délicat de faire rire dans la conversation. En effet, le rire peut aussi être blessant, être méchant, euh, être euh, donc agressif et donc il faut faire attention à la manière de faire rire. Euh, le rire peut devenir également dégradant si, nous dit Castiglione, il dégénère en, en bouffonnerie. Donc il y a tout un art pour faire rire dans la conversation. Alors, ce qui distingue donc la conversation et ce que Méry appelle la conférence, c'est en particulier son objectif, la conférence, nous dit Meret, a pour but de résoudre certaines affaires, le plus souvent sérieuses. Alors par exemple, quand des députés de l'Assemblée Nationale vont se réunir pour traiter de certaines affaires d'État, comme par exemple les relations internationales, la diplomatie ou le budget de l'État, eh bien ce sont des discussions, mais ce ne sont pas des conversations ce sont plutôt des conférences ou des délibérations. Alors évidemment, euh, ce que disent Méré et Castiglione, vous le voyez, alors Castiglione a écrit au XVIe siècle, Méré c'est au XVIIe siècle, donc ce qu'ils appellent l'art de la conversation, ça renvoie aussi à une certaine époque. Une époque, vous voyez que Méré parle des gens du monde, les personnes du monde dans son texte, c'est une époque dans laquelle se développe une vie mondaine qui est liée, si vous voulez, à ce qu'on appelle la société de cours, c'est-à-dire une vie mondaine et aristocratique qui se développe dans les monarchies européennes. Alors, et c'est vrai que pour Méret, l'art de la conversation a une dimension aristocratique. Pourquoi eh bien, parce que un, la conversation est un moment de loisir, c'est un moment de temps libre. Euh, ce n'est pas quelque chose de contraignant qui serait lié au travail. C'est un divertissement d'un homme qui est délivré des soucis euh, pratiques et immédiats de la vie. Donc, en ce sens-là, il y a une dimension euh, aristocratique. Pourtant, euh, je pense qu'il ne faut pas limiter l'art de la conversation à, ce, à cette époque et à ce milieu social. En effet, Méré euh, dit lui-même, dans un autre texte, je vous cite, la vraie honnêteté, donc il parle de l'honnêteté, et on va voir que l'honnêteté, c'est une des conditions de la conversation, il faut être un honnête homme pour pratiquer la conversation, et bien il dit que l'honnêteté est universelle, et... Ces manières sont de toutes les cours depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre. Encore ne sont-elles pas plus des cours que des déserts. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'honnêteté et la conversation ne sont pas limitées à un certain milieu social, mais que c'est quelque chose d'universel que tout le monde peut partager. Et c'est ma conviction... Euh, la pratique de la conversation n'est pas réservée à une époque, à une classe sociale. C'est quelque chose qui euh, nous concerne tous et qui est universel. Et c'est pourquoi, euh, dans mon exposé, je ne vais pas me limiter à décrire, si vous voulez, une époque historiquement déterminée. Alors, justement, prenons un peu de recul et euh, je vais vous proposer donc une première spécificité de la conversation à examiner, qui vient de ce qu'on a déjà étudié. Donc la conversation, qu'est-ce qui la caractérise C'est que c'est un exercice de la parole qui se pratique pour le plaisir et qui a une valeur en lui-même, indépendamment d'un objectif qui serait extérieur à la conversation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand je participe à une conversation, mon premier but, mon but principal, c'est de converser. Le but de la conversation, c'est la conversation. Je veux dire par là que la conversation est un exercice de la parole qui a une valeur en lui-même, indépendamment d'un objectif autre que vous pourriez euh, avoir. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, deux personnes discutent un contrat commercial, un contrat économique, euh, par exemple, des hommes d'affaires réalisent un contrat et discutent d'une transaction commerciale, ils discutent, mais ils ne discutent pas pour discuter, la discussion, ici, c'est le moyen de réaliser un contrat, de réaliser un intérêt économique qui est extérieur à la discussion. Dans ce cas-là, la discussion est le moyen d'atteindre un objectif qui est extérieur à la discussion, c'est-à-dire réaliser un contrat économiquement profitable pour moi. Or, dans la conversation, c'est autre chose qui se passe. Dans l'idée qui guide la conversation, c'est l'idée que je peux prendre plaisir à être dans une certaine relation sociale avec les autres, indépendamment de la satisfaction d'un autre type d'intérêt que je pourrais avoir par, par ailleurs. On peut envisager la relation sociale du point de vue de ce que ça me rapporte, du point de vue de, des intérêts individuels que ça satisfait. Par exemple, l'association avec les autres, dans le cadre de la société, je peux l'envisager du point de vue de la sécurité, qui, par exemple, je peux dire que la société garantit ma sécurité, euh, ma liberté, je peux aussi euh, penser à ma santé, ou à, ou à un intérêt euh, économique que peut m'apporter euh, l'association avec les autres. Mais dans la conversation, ce qui est en jeu, ce n'est pas une association avec autrui qui me sert à quelque chose du point de vue d'un intérêt, c'est que je peux prendre plaisir au fait même de converser avec autrui. Donc il s'agit d'un plaisir, si vous voulez, de la pure sociabilité. Indépendamment de mes autres intérêts individuels que je pourrais avoir, comme celui de ma santé, etc. Je vous donne un exemple, pour que ce soit plus clair. Par exemple, je vais chez le médecin. Si je vais chez le médecin, c'est d'abord par intérêt, puisque je souhaite que le médecin me soigne. Donc j'y vais pour ma santé. Parallèlement, réciproquement, le médecin a intérêt à me soigner. C'est dans son intérêt. Donc dans ce cas-là, la relation, on peut dire, la relation sociale entre moi et mon médecin est avant tout guidée par un intérêt spécifique, individuel. Mais il peut arriver que pendant un rendez-vous, par exemple, euh, j'engage une conversation avec mon médecin. Et dans ce cas-là, il peut se passer autre chose, justement, qu'une relation entre patient et médecin, mais il, se, il peut se passer un moment agréable d'exercice de la parole et de conversation, justement. Et dans ce cas-là, donc, euh, il y a, euh, au-delà de l'intérêt réciproques qui guident la relation, au-delà des intérêts réciproques qui guident la relation, il y a une forme d'exercice spontané de la parole et de la sociabilité qui peut apparaître. Et donc je peux après me dire que j'ai passé un moment agréable chez le médecin, non pas simplement parce que le médecin m'a soigné, mais parce qu'à un moment donné nous avons conversé. Euh, prenons euh, un autre exemple euh, dont je reparlerai euh, plusieurs fois, la communication euh, qui est à l'œuvre dans l'enseignement, en particulier à l'école, et en particulier la communication entre un professeur et ses élèves. En théorie, ce n'est pas une conversation, et ce pour différentes raisons euh, qu'on va étudier. Le professeur a pour mission de transmettre un savoir aux élèves. Et en plus, il y a dans l'école... Une dimension de discipline et de hiérarchie qui est exclue, on va le voir, par la, la conversation. Même s'il si y a des règles de la conversation aussi. Et surtout, la communication scolaire a pour but de transmettre un savoir. Euh, mais la conversation, c'est autre chose. Je ne converse pas simplement pour apprendre un savoir. Je ne converse pas simplement pour recevoir une leçon ou un savoir. Je converse aussi pour le plaisir de converser et d'être là avec l'autre. Donc, vous voyez, euh, la conversation exige cette sorte de gratuité euh, dont je reparlerai. Mais une fois qu'on a euh, accepté cette idée, on peut faire deux remarques. Tout d'abord, il est possible d'avoir d'agréables moments de, de conversation à l'école, euh, selon des modalités évidemment qui restent à préciser. Il ne faudrait pas réutiliser cet argument pour légitimer le bavardage, par exemple, j'y reviendrai, puisque converser et bavarder, c'est quand même deux choses différentes, on va y revenir, mais en tout cas, il peut y avoir à l'école aussi des moments de, de, de belles conversations, et surtout, deuxième remarque, une conversation peut aussi m'apprendre des choses. Elle peut être utile pour la progression de ma culture, de mon savoir. Donc, c est, c est, ce n'est pas parce qu'une conversation se pratique pour le plaisir qu'elle ne peut pas aussi être utile euh, d'un certain point de vue. Elle peut m'enrichir intellectuellement la conversation mais ne, la conversation ne sera jamais un simple instrument au service d'un objectif extérieur à elle. Donc, évidemment, euh, une même activité peut à la fois constituer un moyen en vue d'un objectif, comme par exemple, je vais chez le médecin pour être soigné, je vais à l'école pour recevoir un savoir, donc ça, ça veut dire que ce sont des moyens en vue d'un objectif extérieur, mais ces, ces activités peuvent aussi devenir l'occasion d'une conversation gratuite, désintéressée, et qui donc euh, trouve en elle-même euh, son objectif et son but. Alors, cette, cette gratuité de la conversation, elle est très importante, hein, je, je pense, parce que même si... Prenons par exemple l'exemple de la séduction. Dans la rencontre amoureuse et dans la séduction, l'individu peut avoir un intérêt déterminé à discuter et à converser. Il peut par exemple chercher à initier une relation amoureuse ou à satisfaire un désir. Et dans ce qu'on appelle la drague, l'aptitude à, la à la conversation peut même être très utile l'individu, c'est-à-dire lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mais je pense que la conversation ne peut jamais se réduire à un calcul. Converser, ça ne peut pas être seulement calculé. Ça veut dire que s'il si y a un vrai plaisir de la conversation qui apparaît, ce plaisir sera toujours indépendant des intérêts que je poursuis euh, individuellement, en dehors de cette conversation elle-même. Donc ce plaisir de la conversation garde sa liberté et son indépendance par rapport à la satisfaction de mes autres intérêts. Alors, l'idée d'un plaisir de la conversation pose, pose aussi la question de la relation entre conversation et bavardage. Parce que en effet, bavarder, c'est aussi parler pour le plaisir de parler. Et c'est même parfois parler pour ne rien dire, bavarder. Donc, étant donné qu'il y a aussi un plaisir de la conversation, on pourrait se demander si la conversation n'est pas liée euh, au bavardage. Alors, cette question euh, est, est complexe et elle a été euh, abordée par un philosophe. Je vous ai donné le, le texte 3 euh, pour vous, je ne lirai pas parce qu'il est un peu long, mais... Il peut être intéressant pour votre travail, c'est un texte du philosophe grec Plutarque sur le bavardage. Alors, bavarder, pour Plutarque, euh, ça ne veut pas euh, simplement dire, par exemple, bavarder en classe quand il ne le faut pas. Non, bavarder, c'est d'abord quelqu'un qui n'arrête pas de parler, euh, qui est, si vous voulez, incapable de se taire, incapable donc d'écouter, et donc c'est quelqu'un qui fait un usage déréglé, immodéré de la parole. Et ce que nous dit Plutarch, c'est qu'en gros, tout simplement, le bavard est quelqu'un qui est incapable de tenir sa langue, et du coup, il est insupportable en société. La, la manière dont, dont Plutarque décrit le bavard, c'est assez intéressant. C'est, si vous voulez, la, la destruction du logos. Sans doute avez vous étudié en cours euh, cette idée de, de logos, eh bien, euh, qui signifie pour les Grecs à la fois raison, discours et parole. Eh bien, le bavardage, c'est une sorte pour Plutarque d'absence de, de raison. C'est une sorte d'impulsion irrationnelle qui s'empare de la bouche du bavard, euh, ce qui fait que sa bouche n'obéit plus à sa raison et à sa pensée. Elle veut tout le temps euh, parler, d'une certaine façon. C'est comme une sorte de pulsion que le bavard n'arrive pas euh, à maîtriser. Donc c'est quelque chose qui éloigne l'homme du Logos... Euh, plus tard que dit, dans le texte que je vous ai donné, euh, le langage a été donné aux hommes pour les relier et les unir, mais au contraire, dans le bavardage, le langage devient quelque chose d'insupportable qui fait fuir les autres. Donc c'est une vraie euh, corruption de la parole, en quelque sorte. Mais euh, le bavardage, l'idée de bavardage peut aussi avoir un sens positif, euh, d'un point de vue philosophique, au sens où, si vous voulez, dans la conversation, ce n'est pas toujours le sujet de la conversation qui est le plus important. Si par exemple, par hasard, vous, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, que vous le saluez dans la rue, que vous commencez à échanger quelques mots, comme dit Méré, bon... Les sujets ne seront pas forcément très importants. Euh, parfois, on parle de la pluie et du beau temps, comme on dit. Donc, ce sont euh, ce qui compte là dans la, dans, dans la conversation, c'est pas forcément le contenu, mais c'est plutôt le, le fait de maintenir une relation sociale à autrui. C'est une manière de respecter l'autre, de le saluer, d'échanger quelques mots. Donc, dans ce cas-là, euh, l'idée de bavardage peut avoir un sens positif. Au sens, et se rapprocher de la conversation, au sens où la conversation ça peut être ce genre de, de pratique, si vous voulez, une sorte de respect de l'autre, dans, dans lequel euh, le sujet du discours n'est pas le plus important. Donc parfois, parler pour ne rien dire, ça peut avoir un sens. Mais je ne vais pas euh, par la suite euh, aborder, euh, privilégier cette modalité de la conversation. Je voudrais maintenant aborder avec vous une nouvelle dimension de la conversation qui est sa dimension philosophique et intellectuelle. En effet, euh, la conversation, c'est ce que nous allons voir euh, maintenant, c'est aussi un exercice de l'esprit, un exercice de la pensée. Comme le sport est un exercice du corps, la conversation est un exercice de l'esprit. C'est d'ailleurs euh, un des défauts, si vous voulez, de la définition que donne Meret euh, de la conversation, dans le texte qu'on a lu en premier, parce qu'il euh, donne de la conversation une dimension principalement sociale, mondaine, et euh, cette définition ne met peut-être pas assez en valeur la dimension intellectuelle et éventuellement philosophique de la conversation. Euh, par exemple, dans un livre intéressant euh, et, et, et important sur cette question, euh, La Recherche de la Vérité, le, le grand philosophe français du XVIIe siècle, Descartes, propose de présenter sa philosophie dans le style des... Honnête conversation. Donc, même Descartes, par exemple, a exprimé le souci de rapprocher la philosophie de la conversation. Il a choisi le style de la conversation pour exprimer sa pensée philosophique dans ce livre qui s'appelle La recherche de la vérité. Le livre du courtisan également, dont j'ai mis le titre au tableau en 1528, se présente comme une conversation philosophique euh, sur, je dirais, euh, l'idéal du courtisan, c'est-à-dire l'idéal du gentilhomme, euh, mais ça va plus loin, c'est l'idéal d'un homme accompli, cultivé et honnête, qui a à la fois des qualités morales et esthétiques. Je reviendrai sur ce point. Mais au XVIIe siècle, la pratique de la conversation est également présente dans la recherche scientifique. On peut illustrer cela par l'exemple de la Royal Society qui est fondée en Angleterre en 1660. J'ai découvert dernièrement des travaux très intéressants sur ce sujet qui relient alors la Royal Society euh, c'est une sorte d'académie de, des sciences en Angleterre à l'époque, c'est-à-dire une sorte de communauté scientifique qui a pour but de mener différentes recherches scientifiques, par exemple sur la pression de l'eau, sur le froid, euh, sur plein de choses. Et ce que ces travaux euh, montrent, c'est que euh, la pratique scientifique à cette époque laisse une, donne une place importante à la pratique de la conversation. Il y a un, un chercheur aujourd'hui très intéressant qui est professeur à, à, à Harvard et qui s'appelle Stephen Chapin, et dans un livre euh, qui, est, qui a été traduit en français en 2014, Histoire sociale de la vérité, euh, il montre... Euh, comment euh, certains scientifiques et philosophes de la Royal Society euh, se servent de la conversation dans leurs recherches scientifiques. Alors, c'est assez précis. Euh, Stephen Chaplin explique qu'une des premières bases, et on reviendra sur cette idée qui est importante, une des premières bases de la conversation, c'est la confiance. Hein. La conversation entre les hommes doit être fondée sur l'honnêteté et la confiance. Or, ce que montre très bien Chapin, c'est que euh, les scientifiques ont besoin de confiance pour faire leur travail. Pourquoi Eh bien parce que euh, les scientifiques ne peuvent pas observer directement tous les phénomènes qu'ils étudient. Par exemple un scientifique de la Royal Society, euh, qui s'appelait Boyle, à un moment donné, il étudie les icebergs. Mais lui, à Londres, il ne peut pas en observer des icebergs. Et donc, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nouer des relations de confiance et de conversation, justement, avec des capitaines de bateaux qui, eux, vont se rendre, par exemple, dans le nord et observer des icebergs pour ensuite faire des témoignages dont vont se servir les scientifiques. Donc les scientifiques ont besoin de témoignages, mais pour que, pour qu'on appuie une, une, un savoir sur du témoignage, il faut que le témoignage il soit crédible. Il faut qu'il vienne d'une personne de confiance. Et pour qu'on ait confiance en quelqu'un, il faut lui parler, le voir les yeux dans les yeux, le connaître, savoir à qui on a affaire. Et donc, la conversation permet de nouer des liens de confiance entre les, les, les personnes, et ces liens de confiance permettent ensuite de récolter des témoignages qui vont pouvoir aider la recherche scientifique. Donc c'est très intéressant ici de voir que la conversation participe à la recherche scientifique. Et c'est l'idée, plus généralement, que j'essaye de développer dans ma propre recherche. L'idée ici... Au-delà de, ce, de cet exemple précis, c'est de relier, si vous voulez, le plaisir de la conversation, de relier le charme de la conversation à la recherche philosophique de la vérité, à l'exercice philosophique de l'esprit. Donc l'idée est de relier ces deux dimensions, l'exercice philosophique de l'esprit et le charme de la conversation. Alors une petite précision sur, euh, historique sur cette époque, euh, au XVIe et au XVIIe siècle, et même auparavant, le, le terme de « conversation » a une signification un peu plus large que celle que nous lui donnons aujourd'hui. Par exemple, Descartes, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qualifie « la lecture de conversation ». Il écrit dans le discours de la méthode euh, « la lecture de tous les bons livres » et comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les auteurs. Et il ajoute plus loin, et c'est quasi la même chose, de converser avec ceux des autres siècles, que de voyager. Donc c'est assez intéressant, Descartes compare la conversation à la lecture, comme si lire c'était converser avec les hommes du passé, et aussi au voyage. Donc c'est intéressant aussi cet, euh, cet élargissement de la notion de conversation. Dans ce cas-là, converser ne veut pas dire forcément dialoguer, mais veut dire aussi simplement fréquenter, au sens où on fréquente des hommes, au sens où on est en contact avec eux, on est avec eux. Et euh, ça c'est euh, un sens un peu élargi de conversation, c'est l'idée de fréquentation, euh, on appelle ça aussi le commerce, mais pas dans un sens économique. Commerce, au départ, ça ne veut pas dire échanger, la. Enfin, une... c'est une des significations possibles, échanger des marchandises, échanger des services, mais là, commerce, c'est un sens social et pas économique. Ça veut dire fréquenter des hommes, être à leur contact et voir ce que cela nous apporte. Qu'est-ce que ça nous apporte de voyager Qu'est-ce que ça nous apporte de lire Alors, bien entendu, si ce sont des conversations, ça doit nous apporter un libre plaisir, c'est-à-dire, euh, la lecture donc ne peut pas être réduite à un moyen de recevoir des connaissances. Il y a aussi un plaisir et une liberté constitutif de la lecture. Mais, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que pour Descartes, ça apporte un certain dépaysement. Hein. Lire et voyager, c'est aussi nous confronter à une extériorité, à une altérité, à un certain dépaysement. Je reviendrai là-dessus, on verra que c'est propre à la conversation également ce point. Alors euh, évidemment, même si la conversation doit avoir une dimension philosophique, elle doit rester agréable et, et plaisante, hein. euh, même intellectuelle et philosophique. La conversation ne, ne doit jamais devenir ennuyeuse et trop laborieuse, comme euh, j'y reviendrai. On remarque parfois que certains philosophes qui savent très bien écrire, comme Descartes par exemple, on, on voit dans leur écriture la trace de l'art de la conversation, comme si quand ils écrivent, ils s'adressaient à leur lecteurs, comme s'ils conversaient avec leur lecteurs. C'est très intéressant de constater euh, parfois que l'art de la conversation se retrouve dans l'écriture. Alors, je, on reviendra peut-être éventuellement sur ce point, mais je voudrais quand même maintenant aborder avec vous quelque chose d'important, qui sont, on a parlé du plaisir de la conversation, maintenant on va parler des règles de la conversation. Alors, je vais en proposer quelques-unes, mais j'espère que vous-même, vous pourrez peut-être en ajouter d'autres, car ma liste ne sera pas euh, complète. Quelles sont les règles d'une bonne conversation Et j'aborderai ici, j'adopterai ici, si vous voulez, une ligne directrice, et qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'une bonne conversation, c'est d'abord une vraie conversation. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Une bonne conversation, c'est d'abord une vraie conversation. En effet, euh, les règles que nous allons étudier ici, les règles de la conversation, ce sont pas des règles qui seraient imposées de l'extérieur à la conversation. Les règles que nous allons étudier, ce sont des règles qui sont intérieures à la conversation ce sont comme les règles du jeu, comme les règles d'un jeu. Par exemple, si vous voulez jouer au tennis, vous devez respecter certaines règles. Si vous ne respectez pas ces règles, vous ne jouez pas au tennis. Vous faites autre chose. Si, par exemple, vous prenez la balle avec la main et que vous la jetez sur l'adversaire, ce n'est plus du tennis, c'est autre chose. Vous ne respectez pas la règle, et si vous voulez jouer au tennis, il faut respecter les règles qui définissent le tennis. C'est-à-dire... Jouer au tennis, ça implique forcément de respecter les règles qui définissent le tennis. Et bien là, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que si vous voulez converser, vous devez respecter les règles qui rendent possible la conversation. Donc, ce que, que j'appelle ici des règles de la conversation, ce sont en fait les conditions de possibilité de la conversation. Ce sont les règles qui rendent possible la conversation. Ce ne sont pas des règles qui viendraient de l'extérieur s'imposer à la conversation. Alors, première règle que je vous propose, évitez ce qu'on appelle le dogmatisme. Est ce que vous savez ce qu'est une personne dogmatique ou qui a ce défaut du dogmatisme? Oui. Alors, c'est pas exactement ça, mais je suis d'accord avec vous que c'est lié. C'est-à-dire que dans le dogmatisme, on l'associe souvent à une forme d'orgueil, euh, d'arrogance, euh, et donc c'est, il y a un lien. Dit, mais disons que c'est un peu plus précis que cela. Personne euh, peut préciser l'idée Oui Oui, oui, c'est vrai qu'il y a cette idée qu'on a, qu a la science, qu'on détient la vérité, et que l'autre, s'il n'est pas d'accord avec nous, on va mépriser son opinion. Vous avez raison, c'est lié. Alors, ce qu'on peut dire, pour euh, bien préciser les choses, c'est qu'une personne dogmatique, c'est une personne qui euh, affirme son opinion d'une manière autoritaire, péremptoire. Euh, qui dit « c'est comme ça » et « c'est pas autrement ». Éventuellement, euh, c'est lié, comme vous l'avez dit, à l'arrogance. C'est évidemment quelque chose de méprisant. Et donc, euh, le dogmatisme, c'est aussi un refus de la discussion. Et par là même, un refus de la conversation. Comme la personne dogmatique est persuadée de détenir la vérité, elle refuse... La conversation, elle refuse de remettre en question sa conviction. L'homme dogmatique refuse donc la conversation, il est certain de détenir la vérité. Euh, le dogmatique peut vouloir aussi euh, chercher à imposer son opinion euh, d'une manière, euh, je dirais, euh, de tyrannique. Je vais revenir, euh, revenir là-dessus. Alors parfois, le dogmatique aussi euh, se cache à lui-même la fragilité de sa pensée et de sa conviction. Une personne peut vouloir être dogmatique alors qu'elle sait bien au fond d'elle-même que sa conviction n'est pas une véritable certitude. Alors évidemment, euh, être dogmatique c'est très désagréable pour les autres et c'est très désagréable dans la conversation. Montaigne l'a très bien souligné. Montaigne est un auteur qui va être important pour notre réflexion sur la conversation. Et euh, Montaigne ne supporte pas le dogmatisme. Mais euh, ce qui est intéressant chez Montaigne, c'est qu'il aime bien que la conversation soit euh, animée, vigoureuse et parfois même musclée. Donc Montaigne aime que la conversation soit conflictuel, mais il ne supporte pas le dogmatisme, c'est-à-dire euh, cette po posture de celui qui cherche par à imposer son opinion par autorité. Souvent d'ailleurs en profitant peut-être d'un statut social ou symbolique plus élevé que la personne avec laquelle il parle. Montaigne écrit à ce propos «« Je déteste toutes sortes de tyrannies et la parlière et l'effectuel. » Ça veut dire quoi Ça veut dire « Je déteste la tyrannie en parole et en acte. Le dogmatisme, c'est une forme de tyrannie en parole, par le discours. Donc c'est une bonne définition du dogmatisme. Une tyrannie dans le domaine de la parole. Donc, ce que cela montre ici, c'est que la liberté de parole et la liberté du jugement est une condition constitutive de la conversation. Sans cette liberté, il n'y a pas de conversation possible. Dans la deuxième règle, je vais euh, développer cette idée de liberté. Nous avons vu précédemment que la confiance est un pilier de la conversation. Et en effet, euh, je tiens beaucoup à cette idée que la conversation est un espace de liberté et donc aussi de franchise. Euh, ce qui caractérise en effet la conversation, c'est qu'elle autorise davantage de liberté et de franchise que d'autres formes de discussion plus officielles, euh, plus, euh, euh, plus formelles, par exemple. Il y a dans la conversation une liberté qu'il n'y a pas forcément dans d'autres formes de discussion, Par exemple, dans les conférences dont nous avons parlé euh, précédemment avec Méret. Mais sans confiance, la conversation est impossible pourquoi converser avec une personne dont la parole ne vous semble absolument pas crédible, dont la parole ne vous inspire pas confiance Si vous vous dites que quelqu'un est un menteur, euh, vous, vous ne serez pas disposé à aimer et à pratiquer la conversation avec cette personne. C'est éventuellement discutable, hein, euh, de, on l'a discuté avec l'autre groupe, alors peut-être que si vous ne partagerez pas totalement cette idée. Mais je pense, pour ma part, que le désir de vérité est indissociable de la conversation. Quand nous pratiquons la conversation, nous cherchons la vérité. Même si, par exemple, nous parlons avec un ami de quelque chose éventuellement anodin, nous cherchons à savoir ce qu'il pense vraiment. Nous cherchons à savoir ce qu'il a vraiment vécu. Et donc, il y a une, dans la conversation cette volonté de partager une certaine franchise, une certaine aussi authenticité. Je reviendrai sur cette notion euh, importante. Alors, franchise, mais pas grossièreté, mais pas brutalité. Alors, euh, la question de la franchise est une question intéressante. Le philosophe Plutarque a beaucoup écrit sur ce sujet des choses intéressantes. Plutarque dit que la vraie franchise, ce n'est pas la même chose que la grossièreté. Euh, il faut de la délicatesse dans la franchise. La vraie franchise est aussi peut s'accompagner de douceur et de délicatesse. Elle doit s'accompagner de douceur et de délicatesse. Alors Plutarque dit bien que parfois, hein, euh, il faut être franc de manière un peu brutale. Mais un bon médecin, dit Plutarque, préfère soigner par la douceur et par le plaisir que par des, des remèdes violents. Donc, distinguer euh, franchise et grossièreté, brutalité. Une autre condition de la conversation, l'écoute. Il n'y a pas de conversation sans écoute et donc sans silence. Euh, un homme qui monologue ne converse pas. Converser, ça ne peut pas être évidemment euh, monologué, et donc le silence est une condition de la conversation. C'est pourquoi le bavardage, dont parle plus tard menace la conversation, puisque le bavard est un homme qui ne sait pas se taire. Alors, je passerai maintenant à la quatrième règle qui est importante et euh, qui est liée souvent au, dogme, la, au problème du dogmatisme, et, et il faut éviter le pédantisme dans la conversation. Alors ça, c'est une règle aussi euh, à laquelle j'attache de l'importance. Alors, qu'est-ce que c'est le pédantisme Qu'est-ce que c'est un pédant Est-ce que vous avez déjà euh, une petite idée de la définition de cette notion Oui c'est vrai que c'est lié un peu à l'opinion de tout savoir, oui qui se vante. Oui, il y a une forme de vanité, de vantardise dans le pédant. On pourrait dire d'ailleurs que c'est quelqu'un qui se vante de son savoir, pour relier vos deux réponses. Et en effet, dans le premier sens, le pédant est quelqu'un qui fait étalage de son savoir et de sa culture. Et c'est très désagréable dans la conversation. Mais... Euh, le pédantisme ne se réduit pas à cela. Et on va s'inspirer un peu de la réflexion de Montaigne pour approfondir cette notion. Euh, pour Montaigne, le pédant, c'est un peu plus compliqué. C'est quelqu'un qui euh, fait un mauvais usage de son savoir et de sa connaissance, et un mauvais usage des livres qu'il a lus. En effet, Montaigne dit que la bonne lecture, la bonne éducation, ça doit aboutir à une digestion. On doit digérer ce qu'on apprend, on doit digérer le savoir, dit Montaigne, on doit digérer ce qu'on lit. Alors, c'est une belle image, la digestion, ça veut dire que je dois m'approprier la connaissance, je dois transformer ce que je lis « En moi-même, transformer en moi, m'approprier le savoir. » Alors évidemment, euh, l'image est belle, mais comment ça se fait, précisément, cette digestion intellectuelle euh, il, il faudrait évidemment préciser un peu la chose, le processus, au-delà de l'image. Alors essayons de préciser un peu les choses. « Le pédant, dit Montaigne, ne pense pas par lui-même. » Il est asservi, il est servile. Donc il y a aussi un problème de servilité dans le pédantisme. En effet, le pédant récite ce qu'il sait, il récite ce qu'il a lu, sans euh, penser par lui-même. Donc par exemple, à l'époque de Montaigne, Montaigne est exaspéré par les professeurs qui ne jurent que par Aristote. Alors Aristote, c'était le grand philosophe grec de l'Antiquité, qui pendant euh, des siècles a régné, même si c'est un peu plus compliqué, je simplifie, mais disons que dans les universités de l'époque, la pensée d'Aristote est la référence absolue en matière de science, de philosophie, etc. Et Montaigne, lui, justement, il associe le pédantisme un peu à cette soumission comme si oh, il ne fallait absolument pas remettre en question l'autorité d'Aristote. Donc ça, c'est aussi, si vous voulez, une caractéristique du pédant, c'est qu'il a, il a tendance à se réfugier derrière des autorités qu'on ne doit pas remettre en question. Ça rejoint le, le dogmatisme, si vous voulez. L'autre problème du pédant, c'est que son savoir repose avant tout sur la mémoire. Et c'est une mémoire qui ne digère pas. Le pédant est victime d'une indigestion. Il recrache son savoir, en quelque sorte. Alors, euh, à cette forme de savoir... Montaigne oppose ce qu'il appelle le jugement, ou qu'on appelle, et qu'il appelle aussi le bon sens. Il faut avoir du jugement, il ne faut pas simplement avoir du savoir ou de la mémoire. Méré a une autre distinction qui peut nous être utile, Méré distingue la science et ce qu'il appelle l'esprit. Selon Méré, on peut avoir de la science sans avoir de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce que ça nous apporte le jugement par rapport à la science Alors, le jugement, avoir du jugement, ça nous permet, selon Montaigne ou Méré, euh, d'affronter les cas particuliers les problèmes qui peuvent se présenter dans la vie. Le jugement permet d'inventer, de s'adapter aux cas particuliers et de bien juger face aux cas particuliers que nous rencontrons dans la vie. Alors, je, je prends un exemple peut-être pour que ce soit un peu plus clair. Euh, ce n'est pas parce que vous connaissez par cœur les règles générales de l'art militaire, dit Méré. Ce n'est pas parce que vous lisez plein de livres sur la stratégie militaire ou sur l'art militaire à l'école, par exemple. Ça, ça ne suffit pas pour devenir un bon général. Pour être un bon général, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi, dans telle ou telle situation particulière de guerre et de combat, il faut avoir du jugement, c'est-à-dire être capable dans telle ou telle situation de bien analyser, comprendre la situation et de faire les bons choix. Et ce que disent Méré et Montaigne, c'est que ce jugement ne peut pas être réduit ...à la connaissance de règles générales... Euh, le, le, ...le jugement c'est la capacité d'affronter des cas particuliers... ...de bien juger dans telle ou telle situation... ...il y a un moment donné où le général il ne pourra pas se réfugier dans un livre... ...il ne pourra pas se réfugier dans sa mémoire... ...il faudra qu'il affronte le danger et la particularité de la situation... ...il devra faire preuve d'adaptation... Et il devra être capable d'avoir du jugement et éventuellement de l'inventivité par rapport à la situation. Donc ça, euh, c'est ça qui fait le jugement. C'est cette capacité de s'adapter à certaines épreuves. Je, je, vous prends, je vous cite une autre phrase de Mérée qui pourra nous aider. Mérée écrit à propos de l'art, de la peinture. De sorte qu'un peintre, à moins d'avoir le génie de Raphaël on pourrait savoir plus que lui et n'être qu'un médiocre peintre. Donc ça, c'est toujours lié à la même idée, c'est qu'on peut avoir beaucoup de savoir sur la peinture et ne pas être un grand peintre, un peintre ingénieux et talentueux. Ce n'est pas seulement le savoir qui peut faire un Raphaël. Ce n'est pas simplement lire des livres sur la peinture qui peut faire un Raphaël. Pour Méry, il n'y a pas d'école du génie, d'une certaine façon. Et, alors, ce qui fait le génie, c'est cette faculté, du, de, de cette puissance d'invention, euh, d'improvisation devant les cas particuliers, et ça ne pourra jamais euh, simplement être ramené à un résultat de la mémoire. Donc, euh, le jugement exige aussi une finesse euh, qui ne peut pas être ramenée à des règles générales. Vous ne pourrez pas apprendre ces règles dans un manuel. Il y a quelque chose qui, euh, dans le, ce que fait l'artiste ou de ce, que, de ce que va faire le bon général, il y a une, une finesse, un talent qui ne peut pas être ramené à des règles générales. Alors, autre problème que rencontre le pédant, donc à part son manque de jugement et son manque d'esprit, euh, c'est que le pédant euh, pose aussi un problème moral pour Montaigne, c'est-à-dire un pédant c'est aussi un individu que le savoir et la science ne rendent pas meilleur moralement. Montaigne écrit « L'étude des sciences amollit et effémine les courages plus qu'il ne les fermit et aguerri. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour certaines personnes, ce n'est pas systématique, l'étude des sciences et le savoir accumulé va amollir l'individu, c'est-à-dire lui faire perdre de sa vigueur. Donc il y a aussi, dans le risque du pédantisme, il y a aussi une forme de dévirilisation, une perte de vigueur, euh, qui est liée à ce mauvais usage du savoir. C'est pourquoi Montaigne répète souvent que l'homme ne doit pas s'enorgueillir et se vanter excessivement de sa science ou de son savoir. Il doit être plus humble et plus modeste sur cette question. Euh, je vous cite un extrait assez drôle, de, assez amusant de l'apologie de Raymond Sebon, un livre, un texte de Montaigne, dans lequel il écrit que euh, on voit par expérience que les hommes les plus grossiers et les plus lourds sont plus fermes et plus désirables aux exécutions amoureuses, et que l'amour d'un muletier, c'est-à-dire un conducteur de mulets, se rend souvent plus acceptable que celle d'un galant homme. Sinon que, celui-ci, l'agitation de l'âme trouble sa force corporelle, la rond et la lasse. Alors, ça veut dire, en gros, que euh, l'homme de savoir, l'homme de culture, l'homme pédant, court le risque aussi d'une perte de vigueur sexuelle. Hein. Et donc, il y a aussi, ici, chez Montaigne, euh, le risque, euh, cette idée, que euh, l'homme, parfois, dont l'âme est trop troublée et agitée, et, en, et ça touche en particulier le pédant, euh, va perdre de sa vigueur, de son courage aussi, et euh, vigueur au sens euh, courage moral, mais au sens aussi vigueur érotique, euh, donc il y a le risque d'un amollissement, d'un affaiblissement de l'homme, sous l'effet d'un savoir et d'une culture trop pesante, qui écrase la vie. Montaigne, et c'est là qu'on va revenir à la conversation, Justement, il oppose à cela, il oppose à cette perte de vigueur dans le pédantisme, il y oppose une conversation qu'il conçoit comme un exercice sportif, musclé et vigoureux de l'esprit. Pourquoi vigoureux Eh bien parce que Montaigne ne conçoit pas la conversation sans le conflit et l'opposition. C'est-à-dire que converser, c'est aussi rencontrer une certaine adversité. Je cite Montaigne J'aime une société et familiarité forte et virile, une amitié qui se flatte en lâpreté et vigueur de son commerce, comme l'amour en morsure et égratignure sanglante. Donc ce que Montaigne aime dans la conversation c'est aussi le heurte, l'égratignure, comme dans l'amour, dit-il. Donc il y a quelque chose qui doit éventuellement être animé, musclé, parfois même dur, mais jamais pédant. Et donc on voit qu'il oppose la vigueur de la conversation à l'amollissement du pédant qui, lui, est euh, perd de sa vigueur et de sa virilité intellectuelle euh, dans, euh, le dans, dans, dans le savoir. Ainsi, euh, il ne faut jamais oublier que la conversation, ce n'est pas forcément le consensus. La conversation, ce n'est pas tout le monde est d'accord autour d'idées euh, un peu toutes faites. Non, la conversation, elle implique l'opposition, la vigueur nous dit Montaigne, de l'opposition, et c'est ça qui exerce notre esprit. Hein il ne suffit pas de, de recevoir passivement un savoir pour exercer son esprit, il faut aussi affronter euh, comme un sport l'opposition des autres. Alors, euh, cette réflexion sur le pédantisme attire également notre attention sur la relation problématique, encore une fois, entre conversation et école, car en effet, il faut l'avouer, le pédantisme est souvent un défaut de professeur. Euh, Giovanni della Casa remarque dès la Renaissance que dans la conversation, il ne faut surtout pas faire le professeur. C'est-à-dire que dans la conversation, il est très désagréable de faire la leçon. Ne jamais faire la leçon à autrui dans une agréable conversation. Ça, c'est une autre caractéristique du pédant. C'est de, de considérer l'autre comme un être à qui il doit faire la leçon. Converser, ce n'est pas enseigner. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans la conversation, il y a une fondamentale relation d'égalité. Hein, la conversation est fondée sur l'égalité entre les personnes qui conversent. Mais attention, mon but n'est pas du tout ici de faire de la démagogie je dis simplement que la relation sociale qui convient à l'école n'est pas nécessairement celle qui convient n'est pas celle qui convient à la conversation. c'est une question de contexte. Mais, bon, nous l'avons vu, la conversation peut également advenir à l'école, elle n'en est pas forcément exclue, mais le, le problème aussi, c'est que la conversation, selon moi, ne peut pas être institutionnellement déterminée. Il n'y a pas de cadre institutionnel qui détermine la conversation. Les conversa la conversation est quelque chose qui se produit spontanément, comme un loisir comme un moment de récréation pour l'esprit. Donc euh, ce n'est pas quelque chose que l'on peut pratiquer par obligation, parce qu'on y serait forcé. Alors, euh, c'est un espace de spontanéité et de liberté, mais en même temps une liberté qui exige des règles pour être pratiquée. C'est aussi tout ce qui fait le, la, la complexité de la conversation. Alors, autre, euh, autre règle euh, qu'il faut souligner, c'est que euh, la, la raison est aussi fondée sur un certain exercice de la raison. Donc, euh, il y a aussi une rationalité de la conversation. On ne peut pas converser avec un fou, ou vraiment avec quelqu'un qui ne partagerait pas la même raison que nous. Nous l'avons vu avec l'idée de logos, pour les grecs, qui signifie à la fois discours, raison, parole. Nous avons besoin de la raison. Nous avons besoin du logos pour converser. Alors, qu'est-ce qu'elle nous permet la raison Elle nous permet d'argumenter. Elle nous permet de justifier ce que l'on dit. Elle nous permet aussi de maîtriser nos émotions, parfois trop violentes. La raison nous empêche aussi d'être dogmatique, puisqu'elle exige de nous qu'on argumente, qu'on cherche à justifier paisiblement notre conviction. Elle nous permet aussi de partager avec les autres certaines règles de pensée, comme la logique, et aussi éventuellement de, de reconnaître la vérité euh, si quelqu'un l'affirme, même si cette vérité ne correspond pas à ce qu'on pensait euh, au départ. Donc la raison nous permet aussi de dépasser la subjectivité de notre point de vue, de notre opinion, et éventuellement de rechercher une vérité capable d'universalité. Alors, plus généralement, ça pose la question de qu'est-ce qui peut empêcher la conversation avec qui je ne peux pas converser, et euh, la folie n'est pas le seul problème que l'on peut rencontrer, euh, il y a aussi euh, celui de la sottise et de la bêtise, en effet, alors ça c'est très important à la fois pour Montaigne et pour Méret, euh, même si... alors. C'est très important parce que pour Montaigne, il faut pouvoir discuter avec des hommes qui n'ont pas forcément beaucoup de culture. La conversation, c'est discuter avec toutes sortes de personnes. Montaigne dit qu'il apprécie de converser avec un paysan, avec des personnes donc qui n'auront pas la même culture que lui. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il n'acceptera jamais, dit-il, c'est la sottise. Et ça, par contre, il ne peut pas converser avec quelqu'un dans lequel il voit de la sottise. Alors, qu'est-ce que c'est la sottise Méré non plus ne la supporte pas, et, euh, mais Méré euh, a une position un peu nuancée puisqu'il distingue la sottise et la simplicité. Euh, il dit que les personnes simples d'esprit ne sont pas forcément insupportables. Elles peuvent être même très agréables en société. Par contre, la sottise, c'est insupportable. Alors, Méret s'emporte à propos de la sottise et il dit, euh, je cite, « La sottise me semble toujours insupportable de quelque façon qu'elle se présente. Elle est opiniâtre, incommode, arrogante, envieuse, perfide, ingrate, chicaneuse, formaliste, bourgeoise, pédante, on retrouve ici le pédantisme, affirmative, avare, intéressée en tout, et fort rigoureuse à conserver ses droits. Il ajoute, c'est intéressant, elle n'admire que la fortune et l'établissement. Ça veut dire que la sottise est associé par Mérée aux personnes qui n'admirent les gens qu'en fonction de leur statut social ou symbolique, qui sont impressionnés par ce que Pascal appelait à l'époque les « grandeurs d'établissement » c'est-à-dire la position que vous occupez dans la société. En gros, si vous êtes quelqu'un de bien placé, un sot va l'admirer ou le respecter, et si quelqu'un ne partage pas la même position, il va le mépriser. Ça, c'est un signe aussi de la sottise pour, euh, pour Méré. Alors, il, y a, il, il donne un exemple assez intéressant. Il donne l'exemple d'une opinion des Macédoniens euh, à propos d'Alexandre, Alexandre le Grand, le grand, le grand conquérant de l'antiquité macédonien, et euh, quand il a conquis euh, une bonne partie du monde, Alexandre avait l'habitude de, de s'adapter aux usages des pays étrangers qu'il euh, qu découvrait. Et les Macédoniens, vous voyez, vous voyez ça d'un mauvais oeil, euh, beaucoup de Macédoniens reprochaient à Alexandre de ne plus vivre comme un Macédonien. Et ça Méré, pour lui, c'est un exemple de sottise. Alors, ça, ça peut peut-être permettre de. C'est une forme ici d'arrogance nationaliste, on pourrait dire. Hein. Donc, ça peut être intéressant d'approcher la sottise sous cet angle. Hein. Les Macédoniens qui refusent que Alexandre s'adapte aux habitudes étrangères. Mais important, hein, sottise ne veut pas dire manque de savoir. Un pédant peut être sot et avoir beaucoup de savoir. La sottise est une déficience du jugement. Mais on a parlé précédemment de la rationalité de la conversation, mais il ne faut pas oublier que la conversation ne peut pas seulement être fondée sur l'exercice du logos et de la raison. À ce titre, je propose une distinction entre discussion et conversation. Euh, en sous entendant que dans la discussion la rationalité euh, est plus encore a une place peut être plus, plus centrale encore que dans la conversation. Je veux dire par là que la conversation ne peut pas être seulement fondée sur l'exercice de la raison, elle a besoin également d'émotion, d'invention, elle a besoin du rire. Une conversation ne, ne, ne peut pas être tout le temps sérieuse, hein, elle doit admettre aussi une certaine folie et parfois même un certain délire. Et En effet, ce qui caractérise la conversation, c'est aussi une certaine liberté de la parole, euh, la liberté parfois de plaisanter, la liberté parfois même d'exagérer, parfois de dire des extravagances, parfois même un peu de délirer. Donc dans la conversation, certes, on ne peut pas discuter avec un fou, mais il ne faut pas non plus discuter avec une personne qui serait tellement raisonnable qu'elle en deviendrait ennuyeuse. La conversation, elle ne peut pas être folle, mais elle ne doit pas être ennuyeuse non plus. D'ailleurs, la fin du livre du courtisan de Balthazar Castiglione s'achève sur un moment de délire amoureux dans lequel un des interlocuteurs célèbre le délire et l'enthousiasme de l'amour d'une manière qui, peut-être, aux yeux de la raison, serait un petit peu euh, suspecte. Et puis, aussi, euh, comme euh, euh, vous le rappeliez euh, hier, euh, il y a aussi dans la conversation une dimension charnelle, hein, euh, 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 un langage corporel, euh, converser, c'est aussi se regarder dans les yeux, éventuellement se toucher, euh, euh, c'est euh, 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 évidemment agir avec son corps, etc. Donc il y a une, une dimension charnelle dans la conversation, ça ne peut pas être purement intellectuel non plus. Hein. Donc euh, ici, euh, il y a une relation à établir entre euh, exercice de l'esprit et affectivité. Alors à ce propos, justement... Euh, Abordons euh, la dernière règle sur laquelle je voudrais, euh, euh, que je voudrais décrire, c'est la, la question de l'éloquence dans la conversation. En effet, il y a une éloquence de la conversation, mais une éloquence spécifique. Ce n'est pas la même éloquence que l'éloquence du tribunal ou l'éloquence de l'assemblée politique. Ce n'est pas... Euh, c'est une éloquence un peu particulière. Alors, comme je l'ai déjà dit, euh, c'est une éloquence qui accorde de la place à la plaisanterie, au rire, mais euh, pas seulement. Alors, Castiglione développe assez longuement dans son livre la rhétorique de la plaisanterie, en s'inspirant de l'orateur Cicéron. Euh, il dit que la plaisanterie peut prendre différentes formes. Elle peut prendre la forme d'une narration agréable, un récit, comme quand vous racontez une histoire drôle. Elle peut prendre au contraire une forme plus brève, comme ce qu'on appelle le mot d'esprit. Il y a un auteur très intéressant sur ce sujet, qui s'appelle Balthazar Gracian, qui est un auteur espagnol du XVIIe siècle, et qui justement nous dit que dans la conversation, il faut être spirituel, il faut avoir de l'esprit. Alors qu'est-ce que c'est avoir de l'esprit Qu'est-ce que c'est être spirituel Nous l'avons vu tout à l'heure à propos du pédantisme. Euh, être spirituel, ça ne peut pas vouloir dire simplement avoir beaucoup de connaissances ou avoir beaucoup de savoir. Hein, ça c est, c est, c est, ça ne suffit pas. Hein. Pour avoir de l'esprit, il faut pratiquer, il faut avoir du génie... C'est comme ça que l'appel "gration", mais dans un sens plus ancien que le nôtre. Mais en latin, le terme, c'est l'ingénium. Ingenio, en espagnol. Euh, l'ingénium, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle avoir de l'esprit. C'est un esprit d'invention, une forme d'ingéniosité intellectuelle qui nous permet de faire ce que Balthazar Gracian appelle euh, des pointes, c'est-à-dire des mots d'esprit, des traits d'esprit. Alors qu'est-ce que c'est un trait d'esprit C'est pas simplement des blagues, pas simplement des blagues. Euh, Gracian dit que le, le trait d'esprit, ce qu'il appelle la pointe, c'est l'équivalent pour l'esprit de la beauté pour les yeux. C'est-à-dire que de même que la beauté fait plaisir à vos yeux la pointe, le trait d'esprit, fait plaisir à l'esprit. Et donc, évidemment, euh, c'est ce qui va conditionner aussi le plaisir de la conversation. Alors, cette, euh, ces pointes, on peut les pratiquer dans la conversation, mais on peut aussi les pratiquer dans la littérature. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, Gratien appelle également la pointe ce qu'il appelle un concept. Et il définit le concept ainsi, le concept est l'acte de l'entendement qui exprime la correspondance qui se trouve entre les objets. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a différentes formes de pointes et qu'une des premières pointes, un des premiers traits d'esprit, c'est de faire voir une correspondance entre deux objets, mais une correspondance qui n'est pas visible au premier regard. Donc, il s'agit de découvrir un lien de correspondance entre deux choses, mais qui va un peu vous surprendre, quelque chose qui n'a pas déjà été, euh, d'une certaine façon, euh, rapproché. Exemple que donne Gratian, à propos de Jules César. Gratian écrit, il cite un auteur qui écrit, « Celui, dit-il, qui arrosa le monde du sang romain, inonda de son sang tout le Sénat. Et donc, Gratian dit ça, c'est une forme de pointe, parce qu'il y a une correspondance entre le sang versé pendant la mort de Jules César, euh, dans le Sénat, avec euh, le sang que Romain, que César lui-même, pendant toutes ses guerres, a répandu. Autre exemple, mais cette fois-ci, de ce que Gratian appelle une figure de contrariété, une figure qui ne consiste pas à mettre en scène une correspondance, mais plutôt à un renversement, une opposition. Il cite un auteur euh, qui parle de Marie-Madeleine qui pleure au pied du Christ. Voici la figure, c'est ce que Gratio appelle une figure, comme les figures de style. Voici renversé, écrit-il, l'ordre des choses. C'est toujours le ciel qui envoie sa pluie à la terre, mais aujourd'hui c'est la terre qui arrose de ses pleurs le ciel. » Donc, ce que dit Gracian, c'est que, vous voyez ici, l'auteur joue sur le renversement de la relation entre le ciel et la terre, et sur la correspondance qu'on peut faire entre la pluie et les larmes. Et donc, euh, cette inversion du rapport entre le ciel et la terre, d'habitude c'est le ciel qui envoie sa pluie à la terre, mais aujourd'hui c'est la terre qui pleure sur le ciel, et bien ce genre d'inversion produit dans notre esprit un plaisir, une surprise, un plaisir lié à la surprise, à l'invention de l'ingenium. C'est quelque chose de beau qui va nous plaire, qui plaît à notre esprit, parce que ça le surprend, ça fait apparaître des relations de correspondance ou d'opposition qu'on n'avait pas perçues, mais en même temps ces correspondances ou ces oppositions doivent apparaître comme pertinentes et justifiées. L'esprit aime aussi, dit, gra... dit Gracian, déchiffrer une vérité cachée sous une forme problématique ou énigmatique. Donc, l'esprit aime aussi déchiffrer ce qui est caché. Et donc, par exemple, une pointe, une autre forme de pointe, c'est de donner une sorte d'énigme, de problème, et de le résoudre ensuite. Je vous en donne un exemple que donne Gratian. Thaïs, jeune fille et belle, a des dents comme charbon. Donc, Thaïs, qui est une belle jeune fille, a des dents noires comme du charbon. Les ridée ridées et vieilles, blanche dents comme le lait. Donc les elle a des dents blanches comme le lait, euh, ridées et vieilles. Mais, l'auteur continue, mais à bien y regarder, je vous livre la raison, les dents de Thaïs sont à elle. les les a achetées. Donc euh, vous avez l'auteur qui, sous une forme plaisante, remarque un fait bizarre, un fait problématique. Pourquoi une belle jeune fille a des dents noires comme du charbon et pourquoi une vieille femme toute ridée a des dents blanches comme du lait Donc c'est quelque chose qui est problématique, qui surprend, et l'auteur ensuite donne la solution, une solution plaisante qui constitue un, mot un trait d'esprit. Il euh, ben y en a une qui les a achetées, tandis que l'autre ce sont bien ses dents. Voilà, donc euh, ça c'est une forme de pointe pour... Euh, pour euh, pour gravir, c'est un trait d'esprit. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément la forme d'une blague hein, euh, au sens strict, mais c'est quelque chose qui à la fois amuse et réjouit l'esprit. Et ça, on doit le faire euh, dans la conversation également. Autre euh, caractéristique, euh, je vais, euh, j'ai presque terminé. Euh, autre caractéristique de la conversation, de l'éloquence, de l'éloquence de la conversation, c'est avoir de l'à-propos, c'est évidemment fondamental, c'est-à-dire parler au bon moment, s'adapter aux circonstances de la parole. Euh, c'est l'art de ce que les Grecs appelaient le kairos, donc qui est une composante essentielle de la conversation. Le kairos, c'est l'occasion, les circonstances particulières. On retrouve cette idée que l'esprit, c'est l'intelligence qui s'adapte au cas particulier qui s'adapte au Kairos, à, au, à la situation que vous rencontrez dans la vie. C'est comme, comme l'histoire du bon général. Le bon général, ça ne peut pas être simplement celui qui a lu beaucoup de choses sur la stratégie militaire. C'est aussi celui qui va avoir du, un bon jugement face au, moment, au bon moment, qui va prendre la bonne décision au bon moment. C'est l'adaptation au Kairos, à l'occasion avec ses caractéristiques particulières. Cette épreuve au contact du cas particulier. Et, une des dernières et la dernière caractéristique de l'éloquence de la conversation, sur laquelle je voudrais insister, parce qu'elle est très importante, c'est le naturel. La conversation, la parole dans la conversation doit être naturelle. Méré, écrit, l'air noble et naturel, est le principal agrément de l'éloquence, et parmi les personnes du monde, ce qui tient de l'étude est presque toujours mal reçu, et plus loin il ajoute, rien ne fait tant remarquer l'ignorance et le peu de progrès, qu'une manière contrainte où l'on sent beaucoup de travail. Et donc euh, Montaigne dans la même idée parlait des, des ouvrages qui puent l'huile et la lampe, c'est-à-dire les, les livres ou les ouvrages où on sent que l'auteur n'a fait que travailler et qu'il a travaillé de longues heures pour l'écrire. Au contraire, l'éloquence de la conversation, la parole doit être naturelle. Elle ne doit pas être laborieuse. Elle ne doit pas être forcée. Cicéron, par exemple, se moque des Romains qui mettent des mots grecs partout et qui essayent de parler comme un grec. Non, il faut parler selon son naturel. Il faut parler de sa voix. Donc il y a aussi dans la conversation une recherche d'authenticité. Car ce naturel, ce n'est pas simplement une mise en scène. C'est euh, l'expression d'une certaine authenticité, d'une certaine franchise que l'on recherche euh, à travers la conversation. Donc la conversation doit fuir ce que euh, Castiglione appelait l'affectation. Qu'est-ce que c'est l'affectation Eh bien, c'est c'est quand on cherche à... quand on perd ce naturel, justement, et qu'on se force à paraître quelque chose. Par exemple, on fait le professeur, ou on fait, euh, on fait le chef, ou on fait quelque chose. C'est-à-dire, on cherche à... À, à, se, à se représenter, à paraître euh, dans une sorte de, de représentation et d'image figée de, de soi et donc le, la conversation doit fuir justement cette, cette affectation comme par exemple ce romain qui cherche à faire le grec euh, alors qu'il lui faudrait parler plus, plus naturellement et plus authentiquement et donc je pense que ça c'est une des conditions de la conversation c'est la recherche de l'authenticité alors, je vais abrégé, parce que sinon on n'aura plus assez de temps pour un peu échanger. Donc, euh, je n'aurai pas le temps d'aborder ça, mais il y a différentes objections qu'on peut faire à cette réflexion que j'ai développée. Il y a une objection d'un philosophe comme Thomas Hobbes qui dit que, en fait, l'homme n'a aucun plaisir naturel à converser avec ses semblables. Donc, cette objection vise à contester l'idée d'un plaisir authentique de la conversation. Est-ce que, finalement, dans la conversation, il n'y a pas toujours une forme de ruse de dissimulation, et puis il y a une autre objection d'un philosophe qui s'appelle Malbranche, philosophe du XVIIe, euh, c'est-à-dire que euh, Malbranche attire notre attention sur le danger que représente philosophiquement la conversation, car comme la conversation est quelque chose qui nous charme, c'est quelque chose qui nous est agréable, c'est aussi quelque chose qui peut euh, favoriser la contagion des préjugés et donc des erreurs des hommes et puis euh, il y a une dernière question et là je vous la suggère aussi j'ai noté quelques points mais je ne vais pas les développer peut-être qu'on peut y revenir c'est euh, que pensez-vous et on peut échanger là-dessus aussi euh, du, du rôle enfin, de, de l'action des innovations technologiques pour penser la conversation c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une conversation virtuelle est-ce qu'une conversation peut être virtuelle au sens fort du terme et euh, qu'est-ce que le virtuel change éventuellement dans la compréhension de, de la conversation Quels effets ça peut avoir sur la nature de la conversation Sur le plaisir de la conversation Est-ce qu'on perd quelque chose avec la, les échanges virtuels hein, C'est une question aussi qu'on qu peut se poser. En conclusion, euh, je vous dirais que la, la conversation est donc euh, à la fois un, un, un agréable exercice de l'esprit et un fondement de la relation sociale désintéressée. Ce qui est intéressant dans la conversation aussi, c'est qu'elle est à la fois un espace de liberté et de civilité, un espace de spontanéité et de respect de l'autre, et puis aussi euh, un espace de civilité et aussi d'adversité. Parce que la conversation, ce n'est pas le consensus, forcément, ce n'est pas tout le monde est d'accord parce qu'on partage les mêmes idées. La conversation, c'est aussi une civilité, parfois dans un certain conflit, dans une certaine opposition, comme dans le sport, hein, il peut y avoir un, quelque chose de, de musclé, de viril, comme dit Montaigne, qui fait partie aussi euh, de la conversation. Voilà, j'arrête là pour qu'on ait le temps éventuellement un peu d'échanger. Il reste euh, quoi, 20 minutes peut-être Des questions ou des remarques oui moi une question c'est vraiment vous avez dit que c'était impossible de converser avec un faux c'est pas 10% vrai parce que ça dépend du temps de folie oui 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 je suis d'accord euh, après ça dépend exactement ce qu'on entend par folie euh, là c'était la la folie au sens de celui qui ne partage pas avec moi, qui ne peut pas partager le, le même logos, euh, ou aussi les mêmes euh, règles de pensée, la même réalité, éventuellement, si quelqu'un a des hallucinations, ne partage pas avec moi la même réalité factuelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour converser, faut qu il faut qu'il y ait quand même des bases euh, communes sur lesquelles on puisse s'accorder mutuellement. Et le problème qui peut se poser avec la folie, c'est euh, cette absence d'accord initial qui rend possible euh, la conversation. Mais en même temps, c'est vrai que la conversation admet parfois un certain degré, euh, entre guillemets, de folie. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un échange qu'on pourrait simplement qualifier de raisonnable. Il faut aussi qu'il y ait dans la conversation... Euh, parfois des moments aussi, entre guillemets, de délire, d'extravagance, de, parfois aussi, éventuellement. Donc, euh, je ne voudrais pas donner l'impression qu'en effet, la conversation, c'est quelque chose de forcément euh, froid et raisonnable. Il y a aussi, par exemple, euh, à la fin du livre du courtisan, la conversation met en scène euh, euh, une, une description du délire amoureux. Alors, le délire, ici, ne veut pas dire fou, hein, au sens clinique du terme mais c'est quand même une forme d'enthousiasme qui, qui euh, diffère de la rationalité telle qu'on l'entend habituellement, puisque c'est l'énergie de l'héros, c'est du désir provoqué par la beauté, et donc c'est quelque chose qui ne repose pas simplement sur la raison. Oui euh, Vous disiez que l'adversité est essentielle à la conversation mais par exemple deux amis qui parlent de la pluie et du beau temps en étant d'accord c'est pas, pas considéré comme une conversation si si vous avez raison je voulais je voulais souligner que la, la, la conversation avait souvent un caractère vigoureux et dynamique mais c'est clair sans que ça menace sa, sa, sa civilité euh, ça, même si ça peut la menacer éventuellement, mais euh, vous avez raison, euh, euh, quand, quand Méré dit euh, une conversation amicale, on a quelques mots à se dire, ou quand on est au cours d'un repas, ça n'implique pas nécessairement euh, une vigoureuse euh, opposition. Je suis d'accord. Donc dans ce sens-là, on ne peut pas dire euh, que l'adversité... Euh, effective et euh, euh, essentielle à la conversation, au sens où la conversation ne pourrait pas exister sans. Mais bon, cette possibilité euh, de l'adversité est quand même, à mon avis, euh, présente dans la conversation. Oui Pardon, oui, oui <rire> euh, J'aurais bien aimé avoir des éléments de réponse concernant la question que vous avez posée. Parce que euh, vous avez bien dit que euh, ce qui séparait, ce qui différenciait la, la conversation de la discussion était euh, parmi d'autres éléments le, la dimension charnelle oui. propre à, à la conversation. Et moi, euh, bah, je me disais si c'était possible d'avoir une conversation aussi par écrit. Euh, virtuel, euh, virtuel, ou Par écrit. Ou, ou par, lettre. par exemple, est-ce qu'on peut parler de conversation dans une relation épistolaire euh, bah euh, je, oui, on, on, la question est intéressante. Alors, ce qui, ce qui m'intéresse ce notamment, c'est que même parfois dans l'écriture, et notamment dans l'écriture philosophique, on peut trouver des traces de l'art de la conversation, notamment, je pense, chez Descartes. cest que des fois, il y a une manière de s'adresser au lecteur extrêmement humaine, assez douce, assez civile. Euh, J'avais je, 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 quelques exemples. Donc, c'est vrai, je, je pense que la notion de conversation peut s'étendre à, à une sphère littéraire. D'ailleurs, l'ingenium... L'esprit est aussi quelque chose qui anime le plaisir de la littérature, et donc il y a aussi, un, dans la conversation, il y, a, il y a un lien fort entre conversation euh, et euh, littérature. Mais euh, c'est vrai que pour la dimension charnelle, alors, euh, euh, c'est vrai qu'elle est importante quand même dans la conversation, et je pense que de ce point de vue-là, la discussion virtuelle peut poser problème. Euh, en effet, converser, c'est aussi euh, se regarder dans les yeux, euh, c'est aussi être face à la personne euh, dans, un, dans une communauté, et, et, et on a ce qui est important, c'est la confiance, hein, et, et justement la confiance, il est, beaucoup, il est plus facile de mentir dans une discussion virtuelle, euh, qui est plus maîtrisée, qui est peut-être parfois moins spontanée. Donc la conversation, c'est aussi une recherche de franchise, d'authenticité. Parfois, on est déstabilisé dans la conversation et c'est normal. Il faut accepter cette, cette surprise, ce, le fait d'être déstabilisé. Euh, donc du coup, dans l'échange dans 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 virtuel, il y a des choses qui, à ce niveau-là, peuvent être perdues. La confiance est moins forte, je pense, parce que virtuellement, déjà, c'est bien plus facile de mentir dans un échange virtuel que mentir les yeux dans les yeux, face à face, c'est plus difficile. Euh, voilà, donc, mais après, euh, je veux dire, on peut en discuter. Je, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement, de vivre des conversations très agréables et intéressantes, ou des discussions, peut-être hein, peut plus une discussion dans ce cas-là, par, euh, par, euh, par message, et donc virtuellement, hein. Et au contraire, parfois, euh, certains, euh, certaines conversations peuvent parfois dégénérer en animosité. Hein, donc ça, c'est aussi, aussi une difficulté. Mais, euh, alors, pour la, alors, la dimension charnelle, oui, euh, il va être parlé d hier d'un érotisme de la conversation, et euh, c'est vrai qu'il euh, y a cela, mais euh, il faut quand même relativiser parce que, euh, je pense que dans les dans dans, dans les érotiques proprement dites, il y a quelque chose qui est hors conversation. Ça hein. fait -à, à un moment donné euh, euh, érotiquement, il faut se taire. Donc à un, un moment donné, il y a un silence qui se fait dans l'amour. Euh, non, non, bah on peut te... voilà. Bon après, euh, il y a il y a quelque chose qui quand même dans l'amour est lié aussi au silence. Il y a quelque chose qui ne peut plus se dire. Mais donc la conversation, c'est alors il y, a un, voilà. il, y a, il y a une place importante du désir dans la conversation aussi, euh, comme on le voit très bien dans le livre du courtisan, qui s'achève justement sur la célébration de l'héros, de l'amour, etc. Euh, du baiser aussi, très intéressant, il y a un très beau texte de Cassian sur le baiser, euh, parce que le baiser est un signe d'amour plus noble pour ces auteurs-là, parce que ça fait intervenir justement la bouche, l'organe de la parole, donc il y a une noblesse du, du baiser qui est liée à la parole, donc il y a une érotisation de la parole, hein, dans la réflexion sur le baiser, c'est très intéressant, euh, à, à l'époque de Castillon, il y a même des livres philosophiques sur le baiser, hein, qui sont consacrés au thème du baiser, euh, Overo il Baccio, hein, il y a un livre italien, alors je ne l'ai pas lu, euh, il n'est pas traduit en, en français, mais euh, c'est tout à fait intéressant, et euh, euh, il y a aussi des travaux qui ont été faits chez les grecs, euh, justement, sur le sur la noblesse du baiser par rapport aux autres, aux autres expressions érotiques. Le baiser faisant intervenir la bouche, justement, l'organe de la parole et du souffle, qui est lié à l'esprit aussi. Donc, euh, on voit que là, avec la théorie du baiser, chez Castiglione, il y a un lien très fort entre érotisme et conversation qui, euh, qui se noue. Et, euh... Oui différente de la grossièreté, j'ai compris, mais soigner par la douceur, ça peut être une sorte d'hypophysie, si on embellit trop la chose mm -hmm. Oui, alors, oui, oui, c'est une question difficile, la relation entre franchise et douceur, et soigner par la douceur, ça renvoie à une réflexion philosophique sur la médecine, qui est très intéressante, et qui a été développée par Platon, par Plutarch, parce que il y a un livre très important et très marquant de Platon qui s'appelle le Gorgias. Et dans le Gorgias, Platon dit en gros que la médecine c'est utile, mais le plus souvent c'est très désagréable. Euh, donc justement, Platon développe l'idée que euh, la, la médecine doit souvent utiliser quelque chose de violent pour soigner. C'est-à-dire que ce qui est dans, dans mon intérêt n'est pas forcément ce qui est agréable. Et donc, euh, Platon, il euh, faut savoir qu'à la médecine, à l'époque, c'est quelque chose, il hein, n'y a pas d'anesthésie, euh, la médecine, c'est vraiment, il faut brûler la plaie, enfin, c'est extrêmement violent. Et du coup, c'est de la souffrance d'être soigné. Mais euh, c'est utile, dit Platon. Et puis, il y a des philosophes, comme plus tard qui disent, euh, oui, enfin, quand même, euh, un bon médecin, il préfère soigner de manière douce, sans forcément torturer le patient, quoi. Et donc, il euh, y a l'idée d'un... C'est un bon médecin qui préfère soigner par la douceur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la conversation ben, Ça veut dire, par exemple, au lieu de dire brutalement à un ami qu'il a mal fait quelque chose, on, on essaye d'user de délicatesse, on va utiliser plutôt l'éloge que le blâme pour l'amener à se corriger, on va l'encourager. Donc, il y, y a une manière de faire qui ne sacrifie pas la vérité euh, l'idée de Plutarque, c'est évidemment qu'il ne faut pas non plus sacrifier la franchise à la douceur. Hein. La douceur doit accompagner la franchise. Mais il y a un art d'être franc sans être grossier. Par exemple, un exemple typique, là, une règle fondamentale que dit Plutarque, c'est que si vous devez la, dire la vérité à un ami, il ne faut pas le faire devant témoin. Il ne faut jamais le faire en public. Hein, euh, et, et, et justement, par exemple, vous allez prendre votre ami à part pour lui dire ⁇ tu as fait une faute, tu as mal fait, etc. ⁇ Mais pas en public, pas humilié publiquement, ce qui est très violent, etc. Donc, par exemple, voilà, il y a des règles à respecter dans la franchise. Et euh, il faut du tact, il faut être franc au bon moment, dans la bonne situation, euh, dans les bonnes circonstances. C'est ici qu'on retrouve le kairos. Si vous dites la vérité à votre ami, mais de la mauvaise manière au mauvais moment, ça va produire un effet nuisible, plutôt, en je ne sais ce que pense Plutarch. Et donc, euh, de même que le médecin qui doit euh, faire preuve de délicatesse, s'il si si est chirurgien, hein, il doit euh, avoir du doigté, ben, c'est pareil du point de vue de la conversation. Au sens où il s'agit de soigner un ami par la parole. D'autres euh, remarques Oui. Juste, j'ai vraiment pas compris pourquoi vous avez parlé de perte de vigueur sexuelle quand on parlait de, de trancher son savoir. Oui. Alors, en fait, il y a toute une réflexion de, de Montaigne sur le sur le pédantisme, qui est une forme d'excès de savoir, en tout cas un mauvais usage du savoir. Et notamment, euh, euh, Montaigne associe le pédantisme à une perte de vigueur morale, mais aussi d'une certaine façon physiologique. Euh, il, il reproche justement, euh, et après il y a une petite polémique entre Français et Italiens sur le sujet, en fait il reproche aux Italiens de l'époque de lire trop et du coup de perdre leur virilité au combat. C'est-à-dire, en gros, euh, c'est bien d'être savant, mais il ne faut pas oublier... Faut pas oublier le courage, notamment le courage du combattant, le courage au sens militaire du terme. Vous voyez, à l'époque, il s'agit d'associer les armes et les lettres. Donc, il s'agit de lire, d'acquérir de la culture, mais sans y perdre sa vigueur et une, forme, une certaine forme de virilité. Et ce que dit Montaigne, c'est que alors ça, c'est dans l'Apologie de Raymond Sebond, il dit autre chose. Il dit que l'homme ne doit pas se vanter excessivement de sa science et de son savoir, car parfois un homme sans savoir et sans culture est plus performant qu'un homme savant et cultivé. Et notamment, il va être plus performant selon Montaigne, peut-être que Montaigne lui-même avait des petites éclipses de vigueur sexuelle, et il parle dans un autre texte d'un ami qui avait des problèmes et qui vient le voir en disant « je comprends pas, je n'y arrive pas, etc. » Et il attribue cette faiblesse sexuelle à une sorte de trop grande agitation de l'esprit. Et au contraire, un homme plus simple, un peu plus, euh, un peu plus voilà naturel, selon Montaigne, lui serait plus, euh, plus à même plus efficace. Voilà. Donc c'est l'idée la, la, aussi que dans le pédantisme, il y a cette idée de, de perdre de sa virilité. Euh, et euh, parce que, la, 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 mais c'est une vérité au sens euh, intellectuel cette fois, c'est-à-dire que c'est l'idée que euh, le, le jugement, avoir du jugement, c'est être capable euh, véritablement d'affronter de, de, les épreuves, euh, les, les cas particuliers qui se présentent dans la vie, de faire preuve d'initiative, d'invention, etc. Tandis que le pédant, lui, il reste dans une forme de passivité par rapport au savoir. Oui euh, Peut-être de la même manière, euh, comment est-ce que euh, le, le bavardage et l'usage déréglé de, de la parole peut entraîner à la, la destruction de, de la raison euh, Parce qu'on peut très bien parler beaucoup et, euh, et ne pas s'arrêter et tout de même avoir raison. Oui, 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 c'est intéressant. C'est une, une très bonne remarque. Euh, alors... Pour répondre à cette question, euh, il faut entrer un, entrer un peu plus dans le détail de, de, du bavard. Alors, euh, pourquoi le bavardage est-il déraisonnable pour Plutarque Il y a différentes raisons. Euh, déjà, euh, il, est, il, est, il, est, il est très imprudent. Donc par exemple il développe aussi des raisons euh, strictement politiques, il cite plusieurs exemples historiques dans lesquels le bavardage a provoqué, a provoqué des désastres, euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait pas tenir sa langue, bon, c'est un peu comme euh, la dernière saison de Game of Thrones, c'est-à-dire que euh, euh, le bavardage ça provoque des catastrophes politiques aussi. Donc, euh, il y a aussi un danger politique du bavardage qui est très concret. C'est-à-dire qu'en en général, euh, dit plus tard, qu'il voilà, faut savoir tenir sa langue parce que ne pas la tenir, ça peut provoquer euh, des désastres. Hein. Alors, pourquoi il dit que c'est déraisonnable Donc, ça peut être cette raison assez stratégique, assez pratique. Mais il y a autre chose, c'est que euh, le, le bavard, c'est comme l'homme ivre. Euh, si vous voulez, pour plus tard, qui compare d'ailleurs le bavardage à une forme d'ivresse, et à l'ivresse de l'alcool. D'ailleurs, dans le texte que je vous ai donné, il fait une comparaison entre vin et bavardage, il dit, euh, et langage. Il dit de même que le, le vin et le langage, c'est profondément lié, parce que le vin, dit plus tard, c'est quelque chose qui stimule la parole. Sauf que, quand on en boit trop, ça dégénère complètement, et ça devient, on commence à dire n'importe quoi, on délire, on devient fou. Livrogne, c'est une figure de la folie, de la déraison. Donc ce qui, à petite dose, favorise l'épanouissement de la parole et de la sociabilité, dans l'excès, devient dangereux et une menace. Et le langage, c'est pareil. Le langage, c'est comme le vin, dit plus tard, ça a été donné pour favoriser la, la sociabilité, mais dès qu'on on bascule dans l'excès, ça devient une, une folie, une, une destruction du lien social. Et le bavard, il est ivre de sa parole, si bien qu'il délire aussi. C'est comme l'homme ivre qui dit, euh, dont la parole va perdre de son sens. En fait, à, à un moment donné, le bavard ne se soucie même plus du sens de ses paroles. Il ne parle plus pour dire quelque chose. Il parle pour ne rien dire. Il parle pour parler, parfois pour remplir le silence. Et donc c'est là où il y a une forme de folie, de déraison. Puisque la, la parole s'affranchit de la pensée, et au lieu de vouloir dire quelque chose, la parole devient une sorte d'excitation physique, physiologique. C'est-à-dire que c'est la bouche qui parle plus que votre pensée. On va s'arrêter là, on va te remercier. Oui. Ça, on n'entend pas la sonnerie ici. Oui.